0: O pensamento de Leão Denis. Depois da morte. Com Luzia Matias, Graça Bueno e Jailton Pinheiro.
1: Bom, amigos, retomando o estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis, ainda no capítulo O Cristianismo. Depois, ao lado do ensino errôneo, os abusos sem conta, as preces e as cerimônias tarifadas a taxa dos pecados, a confissão, as relíquias, o purgatório e o resgate das almas. Enfim, os dogmas da Imaculada Conceição e da infalibilidade do Papa, o poder temporal, violação flagrante desse preceito do Deuteronômio, capítulo 18, versículos 1 e 2, que permite aos sacerdotes possuir os bens da terra, e ter parte de alguma herança, porque o Senhor é ele próprio sua herança, tudo isso mostra qual a distância que separa as concepções católicas dos verdadeiros ensinamentos dos livros sagrados. Esse parágrafo a gente leu na semana passada, mas está repetindo para desenvolver um pouco mais.
0: É, então assim, ele ainda não botou o limbo, né? <risos> É. É, muitas coisas realmente que foram é, Tiradas de passagens do Evangelho E incorporadas a um rito né? Incorporadas a uma... A, tem um nome agora que não me ocorre Como é que chama esse, esses ritos? É, a uma... Daqui a pouco vem yes. Vindo eu falarei liturgia ah
1: isso,
0: há né? uma liturgia e coisas muito difíceis de você assimilar com o um mínimo de bom senso né? por exemplo, a, a alma que vai para o purgatório, ela não tem nada para fazer ela fica lá esperando que uh, dependendo dos pecados dela um certo número de missas vai fazer com que ela vá para o paraíso né então quem calcula esse número de missas Que são necessários para cada pecado Então você lê a argumentação de Kardec em Céu e Inferno E dos autores que ele cita E você vê que a coisa é uma construção Que não resiste mesmo ao bom senso Eu me lembrei do limbo Porque o limbo, uh, eles próprios chegaram à conclusão Que era uma coisa insustentável E resolveram acabar com o limbo Agora há pouco tempo Há muito tempo não Né? Então essas coisas afastam as pessoas às vezes da religião Quem tem é a coisa de pensar E a, a Imaculada Conceição né? Uma coisa que... que, que é isso, O né? que, que é isso? Como se explica isso para uma criança? Né? Uma coisa que você tem que falar de sexo você tem que falar que a gravidez surge do ato sexual, explicar o que é o ato sexual, e para depois contar que a gravidez de Jesus não resultou de uma relação sexual. Né? Aí seria uma explicação da Imaculada Conceição. Mas pelo menos no meu tempo, isso não era coisa para criança saber. Mas a gente tinha que cantar o hino Ó Maria concebida sem pecado original. <risos> né? Então essas religiões estão ainda muito vivas né? Catolicismo, Protestantismo, Evangelismo neopentecostais, né? é, Isso tudo está muito, o próprio judaísmo Tudo isso está muito vivo nos dias de hoje Convivendo conosco é, E muitas pessoas né, estão ali naquele contexto e aparentemente não questionam, né? Parece que a coisa encaixa bem na cabeça delas, né?
2: Uhum.
0: A coisa do mistério, do artigo de fé.
1: É. Ou parece que, para algumas pessoas, para você entender algo que seja é, divino ou que seja de outro mundo, tem que ser algo impossível, tem que ser algo que destrua alguma, alguma é. lei que em cima de milagres ou coisas que o valham, né? Uhum. Porque se for algo explicável, parece que não, não
2: funciona.
0: Não tem apelo, né? É. É, é. é aquele gosto pelo mistério, né? É. Eu acho que é porque a gente se sente mais é, criança, né? A gente se sente mais é, protegido e cuidado e esses horizontes que a ciência, a doutrina espírita vão abrindo e que trazem para nós a ideia de que em algum momento você tem que amadurecer e, e é, cuidar do seu destino cuidar de si mesmo, cuidar dos outros né? é uma coisa meio tão assustadora quanto sair da casa dos pais né? uhum. <risos> e sair para o mundo e ser responsável por você mesmo e cuidar de você e providenciar o que é necessário para você. Então, é uma ampliação da ideia de Deus, uma ampliação da ideia do amor divino, que ainda assusta muitos. Né? Então, é preferível ficar no território do misterioso, do sobrenatural, porque você se sente, de repente, mais mas seguro, é uma coisa mágica Protegido, mesmo, né? né? Aquele é. santo me protege, é. né? Aquele... Uh, não que a gente esteja desprotegido, uhum. mas não é dessa forma mágica.
1: Uhum. É, mas tudo isso também vai atender durante um tempo, né?
0: Sim, não, o progresso é irreversível, uhum. mas quantas reencarnações serão necessárias, né?
1: É... Vamos lá. Entretanto, a Igreja fez uma obra útil, teve suas épocas de grandeza, opôs obstáculos à barbárie, cobriu o globo de instituições de benemerência, mas, petrificada nos seus dogmas, imobiliza-se enquanto que à sua volta tudo caminha e avança. A cada dia a ciência cresce. E a razão humana toma seu impulso. Interessante que isso foi no início do século XX. Né? É.
0: é. Era justamente o momento em que parecia que um dia a ciência ia explicar tudo. Né? Daí a arrogância... Né, do, do cientista que perdura até hoje Mesmo ele está, estando diante da, de todo um, um histórico já De que você nunca vai se apoderar de tudo Você vai chegar num ponto e dali para frente Se uhum. abre um novo oceano Um novo horizonte de questionamento né? uhum. é, Mas nesse momento de Denis aqui né? O, o Darwin já tinha explicado como surgiu o homem né? As camadas geológicas já contavam a história da terra é, O homem começava a construir as máquinas né? A vapor, automóvel, luz elétrica Então era um negócio assim que parecia mesmo Que um dia essa coisa de religião seria totalmente ultrapassada né? que a igreja católica iria acabar ela passou realmente por um momento de muito enfraquecimento na França né? na Europa, mas principalmente na, na França é, e parecia que o negócio ia acabar mesmo mas o homem é espiritual ele tem necessidade de transcendência é, ele nunca vai se conformar na imanência porque ele tem uma natureza espiritual. Então, apesar dos avanços da ciência, não importa onde chegue, né, a gente vai estar sempre diante dessa necessidade de ir além da matéria. Né, além do... Da, quer dizer, a matéria até já sumiu, né, mas a gente ainda acredita nela.
1: É verdade.
0: Os nossos sentidos nos obrigam a acreditar nela.
1: É verdade. E onde ele prossegue. Nada escapa a lei do progresso. As religiões, não menos que o resto. Elas puderam responder às necessidades de um tempo e de um estado social atrasados, mas chega o momento em que essas religiões, aprisionadas nas suas fórmulas como num círculo de ferro, devem mudar ou morrer. Tendo dado à história tudo o que podia lhe oferecer, o catolicismo tornou-se impotente para fecundar o espírito humano. Este o abandona e, na sua caminhada incessante, avança para concepções mais vastas e mais elevadas. A ideia cristã não morrerá por isso. Ela se transformará apenas para reaparecer sob uma forma nova e depurada. Virá um tempo em que os dogmas e as práticas católicas serão somente uma vaga lembrança quase apagada da memória dos homens como é para o para nós o paganismo romano e escandinavo mas a grande figura do crucificado dominará os séculos e três coisas subsistirão do seu ensino pois elas são a expressão da verdade eterna a unidade de deus a imortalidade da alma e a fraternidade humana.
0: Aí ele veste o druida, né? É. <risos> Vem lá com a sua tríade. É. é... é viu como ele tinha essa concepção? Uhum. Porque era isso que ele estava vendo lá à sua volta. É. Hoje nós, é, 100 anos depois, quase, né? É, ou cem anos 100 depois cem anos, é. 100 anos. Uhum. É, a gente vê que o catolicismo continua bastante vivo né não uhum. morreu uhum. ainda uhum. né mas já começa a fazer uma renovação né? já começa a fazer uma renovação aí com o papa francisco né uhum. Uhum. É, foi yeah. um, um movimento bem interessante né Essa, a retirada daquele papa que Queria manter as coisas né, na, no modelo tradicional E esse modelo tradicional sendo insustentável com as realidades do mundo né?
2: uhum.
0: é, A grande renovação carismática né, que veio com João Paulo uhum. né, Que reacendeu a, a, a fé em, em muitos corações é, Mas a, a busca... De uma conciliação entre a ciência e a religião De alguma forma acontece no catolicismo que não acontece às vezes em outras propostas né? uhum. Mas é, um dia realmente a gente não vai ter mais necessidade Dessas construções É. O templo será como quer León Denis A natureza é. e o espírito humano é.
1: É. O, tempo, o templo vivo né, do, O do templo ser. vivo então, A
0: natureza E no espírito humano é. né?
1: Apesar das perseguições religiosas A doutrina secreta Perpetuou-se através dos tempos Dela se encontra A marca em toda a idade média Os iniciados Judeus já tinham Numa época recuada consignado em duas obras célebres Os Zohar e o Sefer Gerrissá, não, Gessirá. É isso? Uhum, Deve ser. É. Uhum. Sua reunião forma a Kabbalah. Eu já ouvi de alguns Kabbalah, mas eu não sei qual é a pronúncia correta.
2: Uhum.
1: Uma das obras capitais da ciência esotérica.
0: Uhum. Você vê que o homem continua lendo muito.
2: <risos>
0: <risos> continua é, né, mexendo com a nossa acomodação, né? É. Quer dizer, a gente para ter uma visão aprofundada das religiões, até para poder fazer uma crítica, você precisa estudar muito, senão você faz uma crítica irresponsável, é. né? eu
1: Agora achei interessante ele comentar isso aqui, né, que apesar das perseguições religiosas. Então a gente teve um período enorme aí em que se você não rezasse na cartilha, né, Podia ser queimado, é. bom, ser morto de Tem alguma forma. Tem lugares no
0: planeta que ainda está assim, né?
1: É, isso, isso, exatamente. Agora, é muito interessante, por quê? Porque eu me lembrei da questão da liberdade do pensamento, né? Então, por mais que você seja forçado a renegar uma fé, uma crença, né? Muitos não renegam, né? E se posicionam e preferem morrer a ter que mudar o pensamento mas outros até, né não, é, tá certo, é isso mesmo que você está dizendo aí, uhum. né mas Os interiormente cristãos, né? isso mas interiormente o pensamento ainda continua o mesmo, então, é
0: inalcançável é.
1: é, exato e aí o que, é que vai acontecer? quando passar o período da repressão
0: uhum.
2: eles
1: uhum. aí podem livremente é. É, professar a sua fé, se não, fica de forma escondida, né,
2: né uhum.
1: É, não dizem que é, as reuniões espíritas durante um período eram proibidas no país, né? É, é então, hoje você... eu estava
0: lembrando lá com a Marta, tem uhum. uma casa ali na Rua dos Inválidos que é uma casa mais do que centenária, ainda tem aqueles nomes da, das casas de Lambanda, né? Tenda, uhum. Espírita, uhum. Amor e Caridade uma coisa assim, uhum. que eu cheguei a fazer umas palestras lá tinha um contato lá e eles, eles tinham esses relatos uhum. desse tempo em que todos os médiums eram tinham que ser documentado na polícia é. e tal e eles me contaram uma história de que uh, o delegado foi lá para dar uma um flagrante de prática ilegal da medicina no médium uhum. né e chegou lá para o médium e se queixou de uma coisa qualquer que ele inventou na hora, só para o cara escrever a receita, né? Uhum. Aí o cara falou pra ele assim, olha, meu filho, não tô vendo nada em você não, mas tem uma pessoa na sua casa, assim, 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 que tá com esse <risos> problema, assim, assim. Aí diz que ele ficou apavorado, né, Porque que era a filha. Ei, e aí, o que que eu faço? Ah, seria bom ela fazer isso, fazer aquilo. Não dá pra você escrever? Não, meu filho, não dá, escreve você. <risos> e ele mesmo escreveu, né, e parece que aquilo foi muito real, deu muito certo, e ele Passou a proteger a casa, né? Mas era uma coisa assim, <risos> né? Muito sujeita é. mesmo. A... Imagina você estar tá no centro fazendo a prece ou numa reunião de desobsessão hum. e entrar a polícia para prender para ver se você tem ficha, se não tem ficha. né? É. Então eram tempos muito heróicos mesmo, né?
2: Exato. <risos>
0: Exato. Carba chuta, né? É. A, a, é. Eu, né, eu li a biografia de Caribá muitos anos atrás e o que ficou na minha memória é que o padre saía de rifle. <risos> <risos> Reunir a população armada <risos> para ir parar com a sessão lá em Matão, né? É. Então hoje a gente tem uma moleza.
1: É. 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 é verdade. Uma molezinha. Hoje é mais tranquilo, né? Muito mais, muito Uma mais, molezinha. Mas a gente tem que agradecer é. muito é. a Mas a cabala
0: está muito na moda, né? Tem é. muitos rabinos aí da atualidade é, fazendo, dando cursos sobre a cabala, que nada mais é do que autoconhecimento. Puro autoconhecimento e transformação uhum. moral Reforma íntima uhum. é, O empoderamento da criatura da, de, de transformar a sua vida É a essência da doutrina secreta
1: uhum. Né? Uhum. Que agora é sendo colocada ao alcance de sim, mais pessoas né? Sim,
0: são cursos abertos uhum. Tem até pela internet Curso uhum. de cabala oh. É, o cabalá, é. acho que cabalá é uma forma pura assim, da, do idioma, eu acho meio pedante falar cabalá
2: <risos> Também prefiro cabala é.
1: <risos> O cristianismo primitivo traz dela uma forte marca Os primeiros cristãos acreditavam na pré-existência e na sobrevivência da alma em outros corpos como no caso acontecido com Jesus sobre João Batista e sobre Elias, e essa pergunta feita pelos apóstolos a propósito do cego de nascença, o qual parecia ter sido atraído a essa punição pelos pecados cometidos antes de nascer. A ideia da reencarnação era tão disseminada entre, os, entre o povo judeu que o historiador Joseph é
2: Josefo?
1: É. Reprovável, uhum. eu tava procurando um sobrenome, mas não tinha. É Joseph. Joseph. É, José, né?
0: É, eu já vi Joséfo também. Ah, em alguns tá. lugares. É, tinha né? o
1: tal do Flávio Joséfo, é, né? Sei, não sei lá. Se é agora eu não lembro é. mais. Enfim. Ouvintes, perdoem, tá? <risos> então o historiador Josefe reprovava os fariseus do seu tempo de só admitir a transmigração das almas em favor das pessoas de bem é o que chamavam de Gilju
0: Gil né?
1: Gilgu é, é é tá certo ou a circulação das almas
0: é, eu já ouvi alguém em palestra né uma pessoa estudiosa do das escrituras né falando que sim que os judeus admitiam a reencarnação mas não para todo mundo Hum. Era uma, uma hum. coisa de privilégio mesmo né? é, Boa parte era uma espécie de materialismo mesmo A maioria não, acabou, acabou <risos> Tinha que merecer hum. Enfim
1: Os cristãos abandonavam-se também as evocações E se comunicavam com os espíritos dos mortos Encontram-se nos atos dos apóstolos numerosas indicações sobre esse ponto. São Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, descreve sob o nome de dons espirituais todos os gêneros de mediunidade. Ele se declara instruído diretamente pelo Espírito de Jesus na verdade evangélica.
0: É, são os carismas, né?
1: É. <risos> atribuíam-se às vezes essas inspirações aos maus espíritos, ao que alguns chamavam de espírito de piton, ou de piton piton uhum. né
0: é da, isso é uma coisa da mitologia grega né uhum. do oráculo de Delfos uhum. que Apolo é, construiu esse trouxe esse oráculo né, mas ele precisou matar essa serpente piton né, uhum. Que morava lá naquela caverna onde tinha. Da onde saiu o gás. E foi com a pele dela que forraram o banquinho onde sentava a pitonisa. Uhum. Né? Uhum. Então é uma coisa para o cristianismo associada ao paganismo. Isso. Né? Isso. Então, o que é pagão vem do demônio. Né?
1: É. <risos> então. É, o que que se atribuía às vezes... Vamos reler aqui, né? Uhum. Atribuíam-se às vezes essas inspirações aos maus espíritos, ao que alguns chamavam de espírito de piton. Uhum. Meus bem amados, dizia João, o evangelista, não creiam em todo espírito, mas verifiquem se os espíritos são de Deus.
0: É. Está é, valendo, né? É. Sempre. <risos> tá valendo
1: é. o,
0: temos é. que usar o bom senso
1: é. eu acho que isso é uma, uma das coisas que quando a gente é, procura se aprofundar no espírito da doutrina espírita a gente não pode deixar de seguir essa recomendação de Kardec de avaliar tudo, analisar tudo sabe, não é para ser aquele cri-cri que quer questionar tudo quer achar que tudo está errado não é nada disso é só para exatamente não cair né, nesse engano, às vezes, uhum. de que o espírito está falando, mas ele pode estar tá falando uma coisa que não seja correta, pode ser uma inverdade ou pode ser algo para enganar.
0: Está né? se apropriando é. de uma falsa identidade. Isso. É. E aí é,
1: é muito importante que a gente tenha isso em mente para a gente não se tornar crédulo demais. Né? A gente, infelizmente, vê algumas pessoas porque... Ah, foi o Espírito que disse. aí só por causa disso a pessoa acredita em qualquer coisa que o Espírito disse. Né? Uhum. Não, tem que fazer uma análise. Aí você vai chegar à conclusão de se aquilo é verdadeiro ou não em função daquela concordância né, que Kardec também fala, do ensino dos Espíritos. Quando vários Espíritos, através de diversos médiuns, falam sobre o mesmo assunto, concordando entre si, então aquilo passa a ser uhum. considerado algo verdadeiro, né? Uhum. Mas, a partir do momento em que você não tem essa concordância, aí você toma como uma opinião pessoal. Gente, isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente desmerece a opinião pessoal do encarnado. Olha só que coisa.
0: Uhum. Às vezes, quase sempre. <risos> é. uhum mas desencarnado falou é a lei porque é um espírito É. a gente também é espírito Isso. então o espírito desencarnado ele pode estar tá agindo de má fé, é. ele pode estar tá equivocado pode até estar tá agindo de boa fé mas está equivocado Isso. Isso. É, e a gente precisa trabalhar muito com esse material sem essa é, relação de veneração isso. Porque foi o espírito que falou, seja quem for, você tem que passar pelo bom senso, é. ver se se aplica, se não se aplica, se é, um, é uma coisa mal intencionada, se é uma coisa equivocada, é. né? Por isso que a gente
1: precisa estudar, né, meus amigos?
0: É. é. <risos> Estudo nos é. Conhece, é, mas é tão bom, né? Hum, tem que ah, me ocorreu agora, né? Dando uma adiantadinha aí no que vem a seguir, que não sei se a gente vai abordar hoje, é que Leon Denis escreveu o Cristianismo e Espiritismo, estudando essa história do, do, do cristianismo. Né, com muita isenção uhum. E trazendo informações preciosas Sobre em que momento Essas construções dogmáticas Foram acrescentadas Ao cristianismo Para formar ah, o corpo de doutrina católico Muito tempo depois de Jesus uhum. Então aqui nessa, Nesse capítulo Mais adiante um pouquinho Ele vai falar é, Que foi é, São Jerônimo Na, na nota uhum. de rodapé Hum. Que acrescentou uhum. a palavra Espírito à palavra Santo. Né? Uhum. São Jerônimo, lá, sei lá, 300 uhum. anos santo. depois de Jesus.
1: Né? Interessante <risos> isso,
0: né? É. Então, hoje a gente lê o Espírito Santo, não tinha dizer, santo. <risos> santo. Era Espírito. Era Espírito. É. Né? São Jerônimo é que acrescentou a, a palavra Santo. santo. A todos os trechos do Evangelho onde você tinha a palavra espírito. Hum.
1: Hum, hum. É.
0: Interessante essa nota aí, tá vendo?
1: Então vamos lá. As práticas espíritas estiveram em uso durante vários séculos. Quase todos os filósofos de Alexandria filon, é filon ou filon. Agora, é
0: filon. Acho.
1: filon Amônios Sacas, Plotino, Porfírio, Arnob se dizem inspirados por gênios superiores. São Gregório, Talmaturgo, recebe os símbolos da fé do espírito de São João.
0: É. É. Você deve estar com uma presença de Leon Denis aí com você, porque você está acentuando tudo na última sílaba. Isso é muito francês, né? <risos> hum, é. Cabalá, é. filon, né? É. Com certeza ele uhum. é, acentuava na última sílaba. É. <risos>
1: ou outro francês qualquer Quem é né? outro
0: francês qualquer ou com a certeza secretária eles virão dele aqui tá para dar aqui, uma não? olhada né? uhum. no que a gente está fazendo é. então a gente sabe né, que as escrituras, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento chove de fenomenologia mediúnica
2: uhum.
0: chove é. de fenomenologia mediúnica é, então por que que essa fenomenologia é de Deus e a fenomenologia mediúnica, ainda que voltada para cura, para consolação, mas que acontece no centro espírita provém do demônio, É, uhum. né? é... é tão óbvio, né? Uhum.
1: <risos> Deveria ser, né? Tão óbvio. Uhum. A escola de Alexandria resplandecia então com o brilho mais vivo. Todas as grandes correntes de pensamento humano pareciam ali se reunirem e se confundirem. Essa escola célebre produzida, produzira uma pléiade de espíritos brilhantes que se esforçavam para fundir a filosofia de Pitágoras e de Platão com as tradições da cabala judia uhum. e os princípios do cristianismo. Esperavam formar assim uma doutrina definitiva com largas e poderosas visões, uma religião universal e imperecível. Era o sonho de Philon. Como Sócrates, esse grande pensador tem seu espírito familiar que o assiste, o inspira, o faz escrever durante o sono.
0: É. Eu agora me lembrei assim, eu, eu, é uma coisa muito pessoal, eu acho muito pedante essas acentuações que a gente não usa na, na, na nossa língua, né? Então uma coisa assim que eu acho pedantérmico, que eu só falo Victor Hugo. É. <risos> <risos> Victor Hugo. Eu acho muito pedante porque a gente não fala Victor Hugo, hum, né? Hum, fala Vitor Hugo. Hum. Enfim. <risos> se você está falando francês... você vai falar Victor Hugo... É, né? Não. Mas você está falando português... no meio da sua fala... você vai citar Victor Hugo... manda hum. um Victor Hugo... <risos> é. é... Prossegue? Mais umzinho, né?
1: Uhum. Da mesma forma... que Amônios e Plotino... os quais Porfírio diz... que eram inspirados por um gênio... não daqueles... chamados demônios... Mas daqueles que chamamos deuses. Plotino escreveu um livro sobre os espíritos familiares.
0: Hum. É. Ah, os, os gregos né, é, tinham correntes de pensamento que, que falavam deuses, mas estavam querendo dizer espíritos, porque deuses era uma coisa aceita. Né? E espíritos, espíritos, era uma coisa complicada na, na mentalidade do grego, porque a pessoa desencarnada ela ia para o mundo dos mortos e lá ficava, não se comunicava. É. Né? Então, é, aqueles que é, participaram dos mistérios de Eleus, né que a gente já falou aqui quando estudou a... A Grécia né? Os hinos órficos Que foram práticas mediúnicas lá na Grécia Antiga né? Então ali se recebiam Comunicações Mas se usava muito Essa, essa expressão Deuses Porque isso era uma coisa Aceita né? Era é. como eles pensavam Mas estavam querendo falar de espíritos uhum. né?
1: E como eles Prossegue Leão Denis jambrico, Esse tem um acento Uhum. era versado em teurgia e se comunicava com o invisível
0: eu vou ter que pesquisar teurgia, não sei o que é, é.
1: também não <risos>
0: eu conheço teologia é. né? eu e não... nessa
1: não tem nota é, vale para o pessoal que tá ouvindo a gente
0: É. tem
1: Várias notas de rodapé, é. significando que Leon Denis pesquisou essa, essa literatura toda. Exatamente.
0: Uhum. E a gente não
1: está nem citando tudo isso porque.
0: É, não há necessidade, está é. no livro. Isso. É, mas é uma coisa que vale destacar, uhum. né? Porque você vê, são obras é, antigas, né? ah. com aquela linguagem antiga. Algumas é volume 2, volume. <risos> livro 10 né? é. capítulo 9 né? uhum. só falta ter a página é. Né? então é, é uma pesquisa séria né? não são coisas uhum. levianas poderá ter dados incorretos aqui poderá ter dados incorretos mas não são é, coisas jogadas de, de uhum. forma leviana isso, isso. é uma pesquisa séria né? da qual a gente se apodera de forma muito cômoda, né? Podemos uhum. até buscar na internet, mas não vamos buscar numa biblioteca vasta, esses volumes enormes, com aquela linguagem. Né? Então hoje a gente tem um, né, um adianto.
2: Com certeza.
0: <risos> mas que Leão Denis já proporciona aos seus leitores, né? Há mais de 100 anos.
1: Uhum. É. Com certeza.
0: Paramos aqui? Acho que sim, né? Que, né? Aí semana
1: uhum. que vem a gente prossegue. É. Ok, meus amigos. Um abraço a todos e até a próxima.